0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge Ein Minimalist erzählt für das Jahr 2020. Ja, für alle, die schon alle Folgen von mir gehört haben und keine gut fanden, ähm, sei die Enttäuschung hoffentlich hier gelungen. Es wird natürlich auch im nächsten Jahr noch neue Folgen von mir geben. Aber diese hier wird mit aller größter Wahrscheinlichkeit die letzte Folge werden. Und da möchte ich natürlich ganz herzlich alle die begrüßen, die heute vielleicht zum allerersten Mal meinen Podcast hören und eingeschaltet haben. Über Spotify, über Audible, über irgendeinen anderen Podcatcher mit vorgeschalteter Werbung, weil ihr das so haben wolltet bei Spotify oder sonst wo oder auch einfach nur direkt und ganz werbefrei. Übrigens das, was viele Podcaster zurzeit ja immer sagen, egal wie viel Werbung ihr hier vor meinem Podcast hören magt, über welchen Kanal auch immer, die stammt nicht von mir, da habe ich nichts mit zu tun. Ich heiße die weder gut noch schlecht und ähm, verdiene da auch garantiert nicht einen einzigen Cent dran. Ja, wer bin ich? Ich bin wie äh, bisher auch der Marco und bin Minimalist. Schon seit vielen Jahren ähm, dabei, mein Leben so leicht und einfach zu gestalten, wie es geht. Um möglichst, ja, das Leben zu führen, was ich gerne führen möchte und der zu sein, der ich gerne äh, wäre. Ja, und surprise, surprise, was soll ich euch sagen? Da bin ich natürlich auch noch nicht angekommen. Leider, zum Glück, noch lange nicht. Weiß ich alles nicht. Deswegen ist das hier eine kontinuierliche Reise. die ihr mitgehen oder besser gesagt mithören könnt, die hat angefangen beim Ausmisten von allen möglichen Gegenständen und hat sich dann ausgebreitet in so ziemlich alle Lebensbereiche hinein, ob es Bewegung, Sport, Ernährung, ja bis hin zu hm, Umgang mit Religion, mit der eigenen Umgang mit dem Sterben, war oder auch ist. Das bleibt ja irgendwie immer Thema, egal. Auch wenn man es lange Zeit dann irgendwie ähm, wegdrücken kann. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen vielleicht auch die einzig fiese Seite am Minimalismus. Ähm, wenn man so den ganzen weltlichen Kram, sag ich mal, äh, einigermaßen aufgeräumt hat, wenn man es, wie ich, geschafft hat, schuldenfrei zu werden, dann hat man da schon mal keine Sorgen mehr, muss da nicht in diesem Hamsterrad sein. Wenn man dann vielleicht sogar den nächsten Schritt geht, wie ich, und deutlich weniger arbeitet als so der Anspruch an jemanden ist, der eigentlich doch Vollzeit arbeiten könnte. Wenn man, ja, wie gesagt, seinen Keller ausgemisst hat und sich. Ja, auch nichts Neues mehr, so wirklich intensives, ja, dieser, wie drücke ich das aus? Also sich keinen unnützen Kram mehr oder noch sehr selten unnützen Kram anschafft und permanent trotzdem dabei ist die überflüssigen Dinge dann loszuwerden. Wenn man all das tut, dann hat man irgendwann die Zeit, sich so ernsthafte Gedanken über das Leben zu machen. Das ist auf der einen Seite, finde ich, sehr gut, weil man dann in einige Bahnen das Leben lenken kann und Dinge wertschätzen kann, auf die man vielleicht sonst erst in den letzten Jahren seines Lebens gekommen wäre. Und Ja, Wir alle werden ja irgendwann diesen letzten Weg antreten. Nur hoffe ich, dass ich die Zeit bis dahin mit den Dingen vor allem verbringen kann, die mir halt total wichtig sind, die mir total wichtig sind. Das ist immer so die Betonung. Das muss jeder für sich selbst herausfinden, was einem im Leben wichtig ist. Nur das Übelste, was einem ja passieren kann, ist irgendwann zu erkennen, dass man die ganze Zeit seine Lebenszeit mit Dingen verbracht hat, wo man schon zu dem Zeitpunkt genau wusste, dass man sie damit gar nicht verbringen will. Und das passiert mir ja heute auch immer noch. Und damit ist jetzt gar nicht so dieses lapidare ähm, Arbeitsding gemeint, was ich für mich zum großen Teil gelöst habe. Ich mache meine Arbeit gerne. Ich ähm, Rette damit nicht die Welt, aber vielleicht das ein oder andere äh, Leben, auf das ich positiv Einfluss nehmen kann. Ich, ähm, ja, m- m- f- ist ja irgendwie auch keiner von uns der, der nächste äh, Gandhi oder ähm, die, die nächste Mutter Teresa oder sonst wie uns. Und selbst bei denen hoffe ich, dass sie trotz aller positiven Auswirkungen auf die Menschheit ähm, trotzdem im Moment auch ähm, glücklich, Denn was ist das für ein Leben, das allen nützt und allen total viel Inspiration bringt, aber der, der es lebt, ist trotzdem zutiefst unglücklich. Ich glaube, das widerspricht sich aber auch ein Stück weit. Man kann nicht so positiv auf die Menschheit wirken, wenn man selbst die meiste Zeit total unglücklich ist mit dem, was man da tut. Ja, ich schweife schon direkt in den ersten Minuten ganz herrlich ab. Das ist ja auch so eine ganz typische Eigenschaft von meinem Podcast, das ähm, Abschweifen. Aber ja, darum geht es eigentlich in meinem Podcast. Ähm, die eigentlich unnötigen Dinge, die einen unnötig belasten, erkennen und die aus dem Leben wegräumen, ähm, das Ganze als kleines Abenteuer auch zu sehen, den Weg dahin und sich dann auf die Dinge konzentrieren, die einem dann in dem Moment wichtig sind. Und das ändert sich auch, finde ich, über ein Leben hinweg. Ich bin jetzt 38 Jahre alt und es gibt Dinge, an denen hatte ich vor 10 oder 15 Jahren Spaß und die haben mich erfüllt. Und das war gut zu dem Zeitpunkt und heute mit 38 sind das ähm, andere Themen, die mich beschäftigen und andere Dinge, die mich glücklich machen oder ja Dinge, die mich ähm, bewegen und ähm, ja dieser Minimalismus, das sei mal wieder am Anfang so einer Folge gesagt, ist auch kein kein Allheilmittel und der Weg zur absoluten ähm, Glückseligkeit ähm, der ist wahrscheinlich auch nur ja ein, ein 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 Türöffner vielleicht oder so ja und ähm, was hinter der Tür steht ähm, das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt so manches Leben ist vielleicht auch so ähm, beladen dass man sich fast wünschen sollte da würde jemand weiter einfach nur ähm, ja, im Hamsterrad bleiben und arbeiten und konsumieren und arbeiten und konsumieren und ähm, vielleicht sind nein, eigentlich glaube ich schon immer, dass es sich immer lohnt, an den Themen, wenn sie noch so schwer sind, irgendwie dran zu arbeiten, aber ich bin halt auch kein ausgebildeter Therapeut und Psychologe und das hier ist auch kein therapeutischer Podcast und es mag auch Dinge geben, die Ja, wie hat das mal jemand im Studium zu mir gesagt, dessen Vater äh, Therapeut ist. Es gibt auch Dinge, da sollte man vielleicht den Deckel drauf lassen, wenn er denn feste drauf ist. und äh, Das war so ein Bild, was sich bei mir eingeprägt hat. Äh, Wie gesagt, ich habe eine Therapieausbildung gemacht. Vielleicht ist ja der eine oder andere unter euch, der äh, therapeutische Ausbildung genossen hat und da auf dem aktuellen Erkenntnisstand ist und ja, aber das ist ähm, höchstens ein küchenpsychologischer Podcast hier und äh, eigentlich geht es ja wirklich um das Thema Minimalismus und diesen ersten Aufräumgedanken und vor allem um Geschichten so äh, rund um mein Leben und ähm, was soll ich sagen, wir befinden sich, äh, befinden uns jetzt hier in meinem Leben, ähm, Im Dezember des Jahres 2020. Und ja, der Dezember ist immer so ein abschließender Monat für mich. Ich bin so ein Charakter, der, wenn es so zu Abschlüssen kommt, dann nochmal die Gelegenheit nimmt und so ein bisschen in sich geht. Und ja, ich kann für die heutige Folge oder für diese Folge besser gesagt nicht so richtig garantieren. Ich hoffe, wir werden Spaß zusammen haben. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mal zu schauen, ob es neue Kommentare zu meinem Podcast gibt. Die, die das hier schon länger verfolgen, wissen, ich gucke da eigentlich nur einmal im Jahr drauf, ob es neue Kommentare gab. Ich animiere auch nicht zu Kommentaren, was dann dazu führt, dass wahrscheinlich auch nur die negativen Kommentare bei iTunes irgendwie aufgeschrieben wurden. Ich bin mal gespannt, wenn ich da gleich mal drauf schaue, was sich da so, wer sich da so, wie so geäußert hat. <lacht> Ansonsten weiß ich auch um euch Hörer da draußen. Ja, ihr seid nicht äh, unendlich viele. Ähm, ich glaube, das ist auch so was. Ich gucke so unglaublich selten auf meine äh, Podcast-Statistiken, aber ich glaube, ich habe immer noch so roundabout 1000 Abonnementen, Abonnements, äh, ja, 1000 Menschen, die regelmäßig meinen Podcast runterladen und ähm, viele geben mir auch ähm, gelegentlich Feedback. Erst heute habe ich ein äh, Foto vom Alex bekommen, das Foto zeigt, dass äh, den, äh, wie sagt man so, Point of View, also das, was er sieht, äh, während er meinen Podcast hört, fand ich sehr, sehr äh, interessant, den Gedanken, Ähm, wer möchte, kann mir das auch gerne mal von von sich aus äh, schicken oder mir schreiben, wann und wo ihr so eure äh, Ein-Minimalist-erzählt-Folgen hört, von vielen weiß ich das, dass sie das beim Joggen tun oder spazieren gehen, das wäre auch so mein ähm, primäres äh, Betätigungsfeld, wenn ich Podcast höre. Aber ja, und ähm, gelegentlich bekomme ich dann auch äh, Feedback, wo jemand sagt, so das, was du da so erzählst aus deinem Leben, das hat bei mir im Leben auch ähm, auf Resonanz ist das gestoßen und hat was Positives bewirkt. So Und das zeigt mir dann doch immer wieder, dass das nicht ähm, völlig ins Nichts hineingestrahlt ist, was ich hier so erzähle. Ähm, ja, und ich bin damit angetreten. Damals, wenn eine Schulklasse voller Menschen das hier regelmäßig hört, dann habe ich ähm, ja das Grüppchen gefunden, für das ich das mache und dann ist gut und naja, wir sind zum Glück noch nicht in dem Schulsystem angekommen, wo 1000 Personen in einer Schulklasse ähm, Platz finden und von daher ähm, ja, bin ich nach wie vor mega zufrieden um, und ja, wie eingangs gesagt, werde ich das hier noch lange weitermachen wollen, wenn es denn so Gesundheit und allem, uh, wenn das alles möglich ist. Um, ja, das kann heute eine um, komische Folge werden, weil um, Dezember ist bei mir auch immer so ein bisschen so, ja, melancholisch oder so ein bisschen, uh, man lebt nicht ewig und uh, ich bin schon 38 und huh so ne ähm, so langsam gewöhne ich mich dran, dass ich äh, irgendwie seit meinem 18. Lebensjahr in der Midlife Crisis äh, stecke und weiß damit auch ein bisschen umzugehen. Das ist ja auch so eine Frage des Alters. Ähm, mittlerweile weiß ich einfach, wenn es mir auch äh, grundlos äh, schlecht äh, geht, dass es mir gerade grundlos schlecht geht und ähm, ja, wenn das hier und da mal ein bisschen durch dann wisst ihr Bescheid, dass es mir aber grundsätzlich äh, ja, einfach super gut geht. So, Ich äh, habe ein mega tolles Leben und ähm, das weiß ich, das wissen ja wahrscheinlich auch einfach, ja, wahrscheinlich wissen das viele von sich und trotzdem gibt es dann einfach so Momente im Leben, wo man einfach so das nicht richtig fühlt. Dass es einem gerade so unglaublich gut geht und ähm, das hat dann meiner Meinung nach auch nichts mit irgendwie mimimi Mi, Mi zu tun, wie es so gerne abgetan wird oder mit ähm, ähm, ja oder mit einfach diesem, was ich gerade selbst gemacht habe mit diesem ja Midlife Crisis oder so. Das sind ja auch alles ähm, handfeste Sachen und es ist auch irgendwie nicht dieses ähm, Zivilisations Problem, dass man irgendwie vom Leben so verwöhnt ist, dass einem ich glaube, das ist einfach eine grundmenschliche Eigenschaft, dass man solche Höhen und Tiefen hat und ähm, ja die Erkenntnis, dass das einfach mal manchmal so ist und dass das auch Teil des Lebens ist, ist vielleicht auch eine, ähm, eine ganz gute Erkenntnis. Und dazu passt ganz gut ein äh, Buch, was mein Sohn ähm, zu seinem Geburtstag Ende November geschenkt bekommen hat. Ähm, der ist erst äh, vier. <lacht> Aber ja, auch mit vier kann man schon ganz tolle Bücher äh, bekommen. Und ich finde ja, äh, Kinderbücher haben so, also gute Kinderbücher haben eine unglaubliche, äh, unglaublichen Tiefgang, so, weil die halt so einige Lebensweisheiten komplett auf wenig Text eindampfen, sehr prägnant und einfach formulieren und ja, das einfach so halt rüberbringen, dass auch Kinder es einfach mega gut verstehen und ja, wenn man einen schwierigen Sachverhalt so gut runterbrechen kann dass äh, selbst äh, Vierjährige das verstehen, dann ist das eine ganz große Kunst. Und ähm, ja, gute Kinderbücher sind, finde ich, ganz, ganz große Literatur. Und ähm, es gibt ein Buch, da möchte ich vielleicht mal so ein bisschen ähm, draus vorlesen. Haben wir doch die Zeit, oder? Mann, Ja, klar. Das Podcast. Ey, wir haben die Zeit. Das, das ist das Tolle an diesem Format. Wir haben die Zeit. Und deswegen lese ich euch ein bisschen was vor. Das Buch ist von Susanne und Max Lang und heißt Jim ist mies drauf. Ja, Jim ist ein Gympanze und das Buch fängt an mit. Als Jimpanse an einem wunderschönen Morgen aufwachte, bemerkte er sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Sonne schien zu hell, der Himmel strahlte zu blau und die Bananen schmeckten zu süß. Ja, und so ähm, geht's dann los. Und ja, Jim hat einen besten Freund, der ist ein bisschen verwirrt. Jim weiß nicht so richtig, was mit ihm los ist. Ähm, Jedenfalls ist er sich sicher, dass er keine schlechte Laune hat. Aber sein bester Freund, ähm, ein Gorilla, ist äh, da ganz anderer Meinung. Und sie laufen zu all ihren Freunden. Und ähm, es geht immer darum, ob Jim jetzt schlechte Laune hat oder keine schlechte Laune hat. Jedenfalls macht er echt einen ähm, mies äh, gelaunten Eindruck und versucht so einiges, um das äh, wieder loszuwerden und ähm, ja ähm, ich kann ja hier so ein bisschen das das Ende äh, verraten, an einer Stelle flippt er auch völlig aus, weil er sich ganz ungerecht behandelt fühlt in seinem schlechten Gefühl Ähm, ja und das ähm, die Story endet halt eigentlich mit der Erkenntnis dass es halt einfach ähm, ja, Tage gibt, wo man sich vielleicht ganz grundlos ähm, schlecht fühlt und dass das aber auch im Grunde mal sein darf und mal ähm, okay ist. Ja, ähm, geht es dir gut, erkundigte sich Jim. Es tut weh, aber vermutlich wird es mir schon bald besser gehen, antwortete, antwortete Nick. Und du, hast du noch immer schlechte Laune? Ja. Gab Jim zu, aber vermutlich wird es mir auch schon bald besser gehen. Nur jetzt gerade muss ich einfach schlechte Laune haben. Es ist ein wunderschöner Tag für schlechte Laune, stellte Nick fest. Stimmt, fand auch Jim. Und mit einmal fühlte er sich schon ein kleines bisschen besser. Ja, ich ähm, habe extra noch ein bisschen daraus vorgelesen. Ähm, ich empfehle das Buch auf jeden Fall, wenn ihr äh, Kids habt. Ähm, das ist eine schöne Zeichnung einfach und ähm, ja, ganz, ganz äh, toll. Ist äh, im Löwe Verlag erschienen und ähm, ist bezahlbar, sag ich mal. Ne? Sind äh, 13 Euro, genau. Das ist, finde ich okay ähm, und es ist, ist ein Hardcover, ist äh, groß und äh, wunderschöne Zeichnungen. Eine davon, ähm, damit ihr so ein bisschen den Stil mal seht, stelle ich auch mal auf äh, Instagram rein. Ich denke mal, rechte-technisch ist das okay. Das ist ja mehr Werbung als irgendwie äh, Gedankendiebstahl, den ich damit betreibe. Ja, äh, genau. Ja, manchmal ist man einfach schlecht drauf. Und ähm, es gibt so Phasen, wo man das dann wahrscheinlich auch einfach mal ähm, aussitzen muss. Na, Man muss halt auch nur aufpassen, wenn es zu lange dauert dass man dann vielleicht doch mal guckt, woran es liegen kann. Genau, so. Ja, ich wollte euch ja noch mit euch zusammen mal schauen, wie es so mit den Kommentaren zu meinem Podcast im Jahre 2020 aussah. Und ja, was soll ich sagen? Es gab tatsächlich nur einen einzigen Kommentar bei iTunes. Das hat echt nachgelassen. Worüber ich aber auch gar nicht irgendwie großartig traurig bin, vor allem bei dem Kommentar, den ich euch jetzt vorlese, ist entstanden am 24.05.2020, also auch schon einige Monate her. Und heißt mit der Überschrift Danke. Lieber Marco, danke für diesen entspannten Podcast. Ich mag deine Stimme und die unaufgeregte Art, wie du über die Dinge redest. Man hat nicht das Gefühl, einem Hochglanz-Podcast zuzuhören, sondern sich mit einem Freund auszutauschen. Du erzählst, wie du wie du für dich nach einem guten Weg für dein Leben suchst, ohne anderen deine Meinung aufzudrücken. Eine Wohltat in dieser lauten, kalten Welt. Ja, wow, danke für die Blumen Ähm, an der Stelle, das ähm, ehrt mich äh, sehr, vor allem, weil es ja auch genau die Punkte betrifft, die ich eigentlich an meinem eigenen Podcast auch ähm, einfach mag. Das ist halt kein Hochglanzprodukt, was muss ich fairerweise sagen, auch einfach daran liegt, dass ich nicht so sehr die Zeit habe, mein Podcast auf Hochglanz zu trimmen. Vielleicht sehe das anders aus, wenn ich ganz, ganz viel Zeit hätte, dann würde ich vielleicht auch das ein oder andere Stündchen mehr nochmal in ein anderes Cover ähm, investieren. Auf der anderen Seite warum, es ist ein schönes Cover und ja, vielleicht würde ich die Folgen aufwendiger produzieren und ähm, Dinge anders machen. Aber naja, ich mag meinen Podcast einfach so, wie er ist und ähm, freue mich darüber, wenn andere das auch so sehen. Und vor allem hat mich gefreut, dass nicht ein irgendwie komischer Kommentar dabei war. Also es war kein Getrolle, kein irgendwie, ist alles Quatsch, äh, ich habe alle deine Folgen gehört, alle sind doof ähm, oder irgendwas. Und ja, dabei geht es mir noch gar nicht mal so sehr darum, dass ich keine Lust auf ernst gemeinte Kritik habe. So, Wenn jemand äh, gut begründete äh, Kritik hat, die über dieses, das ist meine Meinung oder das ist mein Geschmack hinausgeht, dann bin ich da ja auch äh, immer offen für, wenn jemand... Ja, das muss, muss halt passen. Ne? Ihr, ihr wisst, es ist ein Personal Podcast und äh, es kann auch mal sein, dass ich irgendwie dabei was trinke oder äh, mal hier ein bisschen in einem Buch rumblätter und das sind alles Geräusche, die da reingehören und ähm, die ich ja nicht willens bin, irgendwie ähm, rauszuschneiden. Ja, was beschäftigt mich noch zurzeit im Rahmen von äh, Minimalismus? Ich habe doch wieder angefangen, äh, einige Sachen bei eBay-Kleinanzeigen reinzustellen. Es wird halt doch einfach recht viel wieder, was irgendwie weg kann. Das sind vor allem viele äh, Bücher, die ich nicht mehr ähm, brauche. Das eine oder andere Kinderspielzeug. Heute habe ich eine Wickelauflage, Wickelauflage reingestellt. Mein altes ähm, Stativ, mit dem ich mal vor vielen Jahren einen kleinen YouTube-Kanal gestartet hatte, habe ich jetzt äh, dann für ganz, ganz kleines Geld, für zwei Euro abgegeben. Und ja, solche Sachen kommen nach und nach halt rein. Ich bin auch da nicht so perfektionistisch unterwegs. Ich mache das Einzige, was ich habe, ich mache halt einige Fotos. Ich kann bei ebay client zeigen halt nie verstehen, warum die Leute nur zwei Fotos machen. Ich glaube, man kann da 12, 13 oder sogar 14 Fotos kostenlos reinsetzen bei diesen ebay zeigen Und ähm, da weiß ich nie, warum man das ähm, nicht nutzt. Ja, man kann bei ebay zeigen ja gute und schlechte Erfahrungen mit Menschen machen. Und ähm, ich habe mich letztens mit meinem Bruder da mal drüber ausgetauscht, der auch ähm, recht viel bei eBay Kleinanzeigen verkauft und ähm, der hat eine ganz interessante Erkenntnis äh, gehabt, nämlich ähm, es gibt gar nicht so dieses typische, ähm, die eBay Kleinanzeigen Kunden oder Käufer sind so oder so, sondern es kommt halt wirklich immer und das klingt für mich auch mega plausibel, es kommt halt echt immer auf das Produkt an. Und ich sag mal, wenn man jetzt, ähm, ja, Gebrauchte Technik oder alte kaputte Autos verkauft, dann wird man vielleicht einen gewissen Menschenschlag eher anziehen, als wenn man jetzt gebrauchtes Kinderspielzeug verkauft. Dann wird man eher auf wiederum anderen Menschenschlag treffen. Das äh, soll halt jetzt erstmal gar nicht äh, wertend sein, aber ist auch irgendwie ja hm, ein Stück weit total nachvollziehbar, wenn ich. ja, wenn ich hier meine Helge Timmerberg Bücher verkaufe, Helge Timmerberg ist halt so ein Reiseautor, ähm, ja, der von sich selbst ganz offen damit umgeht, dass er im Grunde sehr viel Marihuana raucht, während er um die Welt reist und äh, seine wilden Stories erlebt, dann wird man eher die lockeren Typen als Käufer haben. Und ähm, wenn ich halt irgendwie ein Buch über Finanzwesen oder Finanzsteuer bla bla irgendwie ohne das jetzt abzuwerten wenn ich halt sowas verkaufe, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher dass ich da auf einen anderen Menschenschlag ähm, treffe und deswegen ähm, also es gibt natürlich auch die Ausnahmen es gibt auch bestimmt die Marihuana konsumierenden ähm, Steuer ähm, Finanzmenschen so will ich gar nicht, ne? aber ihr wisst was ich meine es geht ja immer so um die große Tendenz so, wenn ich halt ins Stadion zum Fußballspiel gehe, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass ich da Fußballfans treffe, als wenn ich irgendwie ähm, zum Eishockey gehe. So, aber auch beim Eishockey können Fußballfans sitzen und umgekehrt. So, aber es geht halt um die eher große Tendenz. So, der Vorurteile, die man so hat. <lacht> ähm, aber Vorurteile sind ja eigentlich auch nur so eine eigene Statistik für sich. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ja, genau. Die Erkenntnis daraus ist für mich einfach, dass man, ja, bevor man eBay Kleinanzeigen so völlig für sich abhakt, vielleicht einfach nochmal für sich guckt, welche Artikel man so verkauft oder nicht verkauft und dem dann nochmal eine neue Chance gibt. Ja. Aber manchmal braucht man auch einfach wie ich eine Pause von den Dingen und von Ebay Kleinanzeigen zeigen, braucht sich eine Weile echt mal ähm, eine Pause. Genau. Ansonsten, ja, es ist ähm, weiterhin Corona-Zeit, so die, ähm, ich nehme das hier ähm, um den 19. Dezember herum auf und das muss man ja immer dazu sagen, ja, die Fallzahlen ähm, steigen und zurzeit geht es halt einfach irgendwie nur noch darum, wie man so ähm, Weihnachten ähm, verbringt. Und ja, wie sind jetzt überhaupt die Regeln bei Weihnachten? Wie läuft das ab? Wie viele Haushalte, welche Kinder zählen, welche nicht? Was ist ein Verwandtschaftsgrad? Ähm, ich habe da, ähm, ist eine, eine ganz ähm, lustige Zusammenfassung. Ähm, Gekommen. Ihr kennt sie vielleicht schon. Ich habe sie von einer Arbeitskollegin geschick- geschickt bekommen. Und äh, ich denke, danach ist eigentlich äh, alles klar. Wenn man sie dann auch laut lautstellt. Dann
1: kannst du mir das mal erläutern. Muss du doch gar nicht. Klar. Nee, wieso? Erlaubt sind doch der eigene Haushalt plus vier weitere Leute. So, warte. Äh, nun sind mein Mann und ich ja zwei. Ja, und dann darfst du noch plus vier. Also, eh äh, maximal 10 Also darf ich noch plus 8 Eh äh, vier aus dem Haus, äh, Ihr seid ja aber nur zwei. Zwei aus dem Haus plus, 8 äh, äh, darfst du. Nur hat meine Schwägerin aber noch ihren Stiefsohn Helge dabei. Ja, der ist 14. Das ist kein Problem. Eh äh, weil bis 14 zählen die nicht. Die zählen nicht. Zählen da noch nicht als Mensch. Ja, Helga. Folgendes Problem. Sag mal, Helge, wird in der Nacht auf dem 25.15? Geht nicht. Ja, wird er aber. Geht aber nicht. Ja, und er muss er gehen um Mitternacht, oder was? Ist leider so. Also, der eigene Hausstand
0: plus... <lacht> es ähm, geht noch eine ganze Weile so weiter. Ähm, soll einfach nur verdeutlichen, es ist echt... Äh, ja, ich finde es... Ähm, ist ein schwieriges Thema, ist leider auch ähm, für mich ganz konkret ein ähm, recht trauriges Thema. Ich versuche es trotzdem mal an der Stelle ein bisschen mit Humor mhm. zu nehmen. Ähm, ja, es, es geht halt irgendwie darum, wer darf jetzt mit wem sich irgendwie treffen. Ähm, und ähm, hey es, es geht aber letztlich, ähm, ja, ich will nicht zu so tief in das Thema einsteigen, aber es ist halt meine... Ähm, Ganz persönliche Meinung, wir haben halt wirklich eine, eine krasse Situation zurzeit. Und ich ähm, verfolge einfach seit einigen Tagen nicht nur so die Zahlen, sondern ähm, schaue mir halt auch an. Es gibt eine ähm, sehr schöne ähm, Statistik von einer Seite, wie viel ähm, Menschen zurzeit auch einfach auf den ähm, Intensivstationen liegen. So, und ähm, ich mache mir da nicht so viel Arbeit. Ich mache einfach jeden Tag einen Screenshot von der Seite und ähm, schaue mir das dann an. Und ähm, wenn man das so über die Zeit beobachtet, dann sieht man einfach, dass ja zurzeit die ähm, freien Betten, da ähm, lagen wir am 13. Dezember bei rund 5200 freien Betten, ähm, dass diese Zahl relativ kontinuierlich aufrechterhalten wird, aber nur dadurch, ähm, dass alle anderen Notfälle, die so auf Intensivstationen liegen, ähm, stark reduziert werden. Ich gehe mal davon aus, dass nicht irgendwie Leute da runtergenommen werden, obwohl sie da drauf sein sollten auf den Intensivstationen, aber man sieht schon, dass zurzeit einfach in ganz Deutschland alle ansonsten notwendigen Operationen halt runtergefahren werden, damit die Leute nicht auf die normalen Intensivstationen kommen, damit Weiterhin genug Platz ist für die ähm, Covid-Fälle und das steigt einfach kontinuierlich auch weiter an. Wir sind, also ich habe angefangen zu gucken am 13. Dezember, da waren es 4559 und wir sind Stand heute bei 4905. Also es steigt schon recht kontinuierlich an Und wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass die meisten Covid-Erkrankten einfach auch eine ganze Weile auf den Stationen liegen, ähm, ja, macht mir das schon ein bisschen Sorge. Es wird immer so mit dieser großen Reserve ähm, gedanklich gearbeitet, dass da noch so viele Betten sind, aber... Ja, gleichzeitig hört man halt auch immer wieder, dass vor allem der Engpass bei den Pflegern, Intensivpflegern besteht. So, und ähm, das wird hier nicht so richtig mit aufgenommen in der Statistik. Deswegen sieht das vermeintlich noch alles sehr angenehm aus, aber ganz ehrlich. Ähm, Ich habe Quatsch erzählt, es sind 4.943, heute ist der 19. Naja, also die ähm, Zahl der Menschen, die einfach wegen Covid-Erkrankung auf den Intensivstationen liegen, sind halt einfach mal deutlich nach oben gegangen und gehen weiter nach oben. Und ähm, ja, es gibt noch freie Betten, aber halt zu dem Preis, dass ähm, alle anderen Operationen ähm, anscheinend zurückgehalten werden. So, ein paar kann man ja auch gar nicht zurückhalten. Ne? ein Autounfall äh, passiert, dann muss der Mensch ja auf eine Intensivstation kommen. Aber alle nicht ähm, ja, nicht notwendigen Operationen, was auch immer das dann sein soll. Ich frage mich, was das ist. Ähm, ist das dann irgendwie eine, eine schlimme Tumorerkrankung, die halt dann Mal eben nicht operiert wird, weil eigentlich ist ja jede Operation, wo man hinterher auf einer Intensivstation landet, denke ich mir, hat ja irgendwie auch schon so seine Berechtigung. Ja, ähm, so die wenigsten werden ja einfach nur ähm, rein kosmetische Operationen ähm, sein. Ja, ich weiß nicht, also mir macht das Ganze äh, sehr ähm, große Sorgen. Und deswegen haben wir bei uns in der Familie einfach entschieden, dass ich ähm, meine Eltern dieses Jahr ähm, zu Weihnachten nicht in ihrer Wohnung besuchen werde. Wir werden uns ähm, aufgrund der Wetterverhältnisse ähm, dann aber auch irgendwie ähm, ja gar nicht treffen, weil ähm, mit, mit kleinen Kindern und mit vielleicht ein bisschen angeschlagenen, ähm, Immunsystem dann sich lange draußen aufhalten, vielleicht sogar bei Regen oder großer Kälte, ist dann vielleicht auch nicht die unbedingt bessere Alternative. Und ja, mich macht das schon ein großes Stück weit ähm, traurig, die ähm, meine Eltern dieses Weihnachten dann entsprechend halt ja nicht real zu sehen. So man merkt auch, ähm, dass die ganze Situation ja, es ist halt echt ein Marathonlauf, so das wird mir zurzeit immer mehr bewusst. Ne? Ähm, ich habe meine Mama und mein Papa auch schon seit März, ist ja angefangen, ähm, praktisch nicht mehr in den Arm genommen. So, und das äh, macht halt schon was aus. Auf der anderen Seite sind die beide auch noch so fit und ähm, sind nicht äh, im Seniorenheim, sind äh, nicht auf der, F- in, irgendeinem, in irgendeiner Pflegesituation, äh, sind sogar vom ambulanten, äh, betreuten Pflege, Tagespflege, sonstiger Unterstützung, äh, noch äh, hoffentlich viele Jahre äh, entfernt, von auf solche Hilfen angewiesen zu sein. Und deswegen haben wir äh, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn wir alle diesen Virus gesund überstehen, dann auch noch viele Jahre und viele Weihnachten die wir zusammen feiern können und das ist jetzt einfach so mein äh, konkreter Fokus aber ja äh, ist ist eine harte Nummer so und ähm, ich ähm, ja das muss halt jeder so, so auch ein, echt ein Stück weit für sich entscheiden was ich nur jedem irgendwie schon ans Herz legen wollen würde ist halt ähm, Genau solche Überlegungen wie jetzt ähm, gerade gehört, halt, vielleicht ähm, ja nicht zu, ähm, nicht anzustellen und ähm, sich halt nicht auszurechnen, wie man jetzt äh, rumrechnen kann, damit das alles passt. Ähm, ne? Ja, genau. Also bitte nicht das hier.
1: Also, der eigene Hausstand. Plus maximal... Dein Mann und du. Plus der engste Familienkreis mit ohne Kinder bis 14. Nee. So habe ich das verstanden. Nur, eh äh, der engste Familienkreis, Marianne. Was dann mit meinem schwib onkel Harald? Verwandte in gerade Linie. Also... Acht Personen aus dem eigenen Haushalt. Äh, Plus vier aus dem engsten Freundeskreis. Und 14. Genau. Warte mal. Irgendwie, äh, Vier. Nee, acht. Jetzt haben wir Kölnmodel, Marianne. Vier verschiedene Haushalte dürfen zusammenkommen. Ja. Aus, äh... So, so. Und 14. Genau. Jetzt 15 Haushalte aus vier Personen. Jetzt haben wir's. Aber ist nicht einfach. Wer soll da denn durchblicken?
0: Ja, also... <lacht> man muss es einfach, nimmt es auch ein, ein Stück weit mit Humor, also ich versuche es so, äh, so zu nehmen ähm, ähm, ja, rechnet euch das Leben nicht irgendwie munter schön, so nach dem Motto, morgens äh, vier, mittags vier, abends vier, äh, immer vier ähm, und ja, es ist einfach ach, ich weiß nicht Ja, und das das Nächste geht ja weiter. Danach kommt äh, Silvester. So ist ja größtenteils irgendwie alles schon stark runtergefahren und ähm, verboten worden. Ähm, Und ich würde mir einfach wünschen, dass möglichst viele Menschen ähm, da einfach jetzt nochmal durchhalten und ähm, diese schweren Tage das dann auch einfach irgendwie mal trotzdem alles äh, sein lassen. Und ja, gut, damit äh, sei aber auch schon... Ähm, genug über Corona gesagt heute. Ähm, ja, was man machen kann, ist halt einfach äh, viel spazieren gehen. Ich habe das ja auch gemacht. <lacht> das ist auch wieder so eine wunderschöne Story aus, aus meinem Leben. Ich habe ja auf Instagram gepostet, wie viele Schritte ich so laufe und habe Schritte sammeln gemacht und bin auf der Stelle gehüpft in der letzten Folge, um meine 20.000 Schritte am Tag hinzukriegen. Ähm, Ja, dabei habe ich mir den rechten Fuß anscheinend ganz gut überbelastet, denn ich bin ähm, eine ganze Woche hier mit äh, echt Schmerzen im Fuß rumgelaufen, fühlte sich an wie, ähm, ja, wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein bisschen angeknackst halt. Ich denke nicht, dass ich mir den Mittelfuß angebrochen habe, aber ich habe mir da, glaube ich, schon ein paar Sehnen und Muskeln echt übermäßig trainiert. Meine Freundin sagte dann auch nur noch irgendwann zu mir, es hätte dir aber sehr klar sein können, dass es einen Unterschied, machst, ob, Unterschied macht, ob ob du äh, 20.000 Schritte spazieren gehst oder schnell gehst oder auf der Stelle hüffst und springst, weil du möglichst schnell deine Schritte voll haben möchtest, ähm, dass das einen Unterschied macht hätte. Ja, hätte mir klar sein können. Gut. Also wieder zurück auf normal, ich versuche mal so meine 10.000 Schritte am Tag zu gehen und das ist echt schon schwer genug. Ähm, Wir waren heute wieder ein bisschen spazieren, Ähm, ich werde die Bilder auch mal irgendwie, habe ich schon äh, verpostet, einfach nur nur raus, Ähm, sieht immer sehr einsam aus, aber da draußen, wir waren heute hier bei uns in Witten am Schloss Steinhausen, ist ein äh, schöner Ort, Ja, mit so einer Location, wo man auch heiraten kann. Ähm, Wurde heute auch geheiratet, ein paar Leute drin, der Rest der Gesellschaft draußen guckte alle auf ihre Smartphones und war wohl eine Live-Übertragung von der Hochzeit. Ähm, Wäre jetzt nicht so meine äh, präferierte Variante, aber es gibt ja auch Menschen, die vielleicht andere Gründe haben, warum sie gerade am Ende des Jahres noch schnell heiraten. Gut, muss muss jeder für sich selbst dann ähm, entscheiden. Ähm, ja, und da sind wir eine Runde spaziergegangen, ähm, aber so ein Spaziergang mit kleinen Kindern, der bringt dir dann auch nur deine vier, fünftausend Schritte auf den Tacho, aber ist ja auch alles gut. Hauptsache ein bisschen draußen, die Natur genießen und ähm, solange es jetzt noch geht. Heute war noch ein schöner Tag, die nächsten Tage soll es wieder regnen. Ja, aber auch da kann man ja, wenn man unbedingt möchte, äh, Regenhose, Schuhe, Regenjacke und dann Los geht alles. Man muss sich halt irgendwie nur überwinden. Und ja, auf der Stelle hüpfen ist anscheinend nicht so die beste Alternative. Macht halt auch nicht so viel Spaß wie einfach draußen zu sein. Ja, ansonsten verbringt man halt auch die Tage hier so mit viel Aufräumen, viel ähm, sauber machen und ähm, vor allem alles ganz in Ruhe tun. Ganz, ganz in Ruhe und mit viel Zeit. Das ist so wieder mein neues äh, mein neues altes äh, Mantra und ich merke, dass sie mir sehr, sehr gut tut. Ich habe jetzt auch die letzten Tage im Homeoffice mit Homeschooling verbracht. Ähm, das heißt, ich klappe halt morgens um 6 Uhr meinen Laptop auf und logge mich auf der Arbeit ein, um da ähm, ja einfach die Arbeit zu machen, die jetzt nur recht wenig äh, mit aktiver Beratung zu tun hat. Ich bin dann irgendwie auch telefonisch für meine Kunden erreichbar, bin aber auch gleichzeitig, ähm, ja, Lehrer hier zu Hause, bis äh, meine Freundin aus der Schule zurückkommt. Wobei das jetzt komisch klingt. Meine, also, meine Freundin ist Lehrerin. So, genau. Die kommt dann irgendwann von der Arbeit zurück. Ähm. Ähm, ja, mache so ein bisschen Homeschooling nebenbei, beziehungsweise heißt ein bisschen, sondern bin da einfach Ansprechpartner und ähm, gleichzeitig die Arbeit und dann noch ähm, äh, mein Kleiner, der auch gerne spielen möchte, das ist schon echt ein Jonglieren mit vielen Bällen ähm, ohne dass die einem so richtig runterfallen dürfen. So runterfallen heißt dann für mich einfach die Nerven äh, verlieren auf die eine, auf der einen oder anderen Seite und vielleicht Kollegen anfauchen oder die Kinder anfauchen oder einfach, ähm, ja, komisch werden. Und das geht eigentlich nicht. Ich bin auch gar kein großer Freund von diesem Multitasking. Das ähm, versuche ich hier auch wieder neu zu lernen. Es geht immer nur das Eine oder das andere, aber das lässt sich halt auch mega leicht sagen, wenn man gerade irgendwie mit einer Arbeitskollegin telefoniert und die ähm, Tochter oder der Sohn wollen dann irgendwie unbedingt was wissen, ähm, was halt für sie gerade wichtig ist ähm, oder wollen auf Toilette gehen, der Klassiker. Ähm, dann ist das halt einfach äh, schwierig und ähm, da muss man immer den einen oder anderen abwürgen, kann man aber auch manchmal nicht. Ne? Das, ja, ich denke, ihr ähm, kennt das alle, viele Sachen gehen gut im Homeoffice und Homeschooling-Bereich und vieles ist auch eine Übungssache, es ist ja für uns alle eine komplett neue Situation. Ähm, aber ja, es ist halt auch irgendwie keine so gute ähm, Dauersituation, Ähm, wobei ich schon, ja, ich bin halt auch so ein Verfechter von dem Gedanken, dass ähm, auch Kinder in vollgestopften Bussen ähm, den Virus übertragen und gut, meine Große muss jetzt in keinen vollgestopften Bus, die ähm, ist in der ersten Klasse, die bringen wir immer noch zur Schule und die läuft dann das letzte Stück Ähm, und der Ganz kleine geht in den Kindergarten, aber auch da viele Kinder auf kleinem Raum, ähm, die sich einfach nicht an die Abstandsregeln auch so gut halten können. Wenn da gehustet wird, wird da gehustet. Machen wir uns nichts vor bei Kindergartenkindern. Kann man nicht erwarten, dass die irgendwie eine besonders große Disziplin aufbringen können, was die ganze Hustenetikette angeht und so weiter. Ja, Deswegen bin ich eigentlich auch recht froh, dass wir zurzeit einfach äh, ja keine Schulpflicht haben, hier im Homeschooling sind, beziehungsweise dann ja in den Ferien und dass ja der Kleine auch nicht äh, in den Kindergarten gehen muss. Und wir das irgendwie alles ähm, trotzdem ähm, geschaukelt bekommen. Ja, was mir noch wichtig ist, ähm, dass ihr das äh, gerade gehört es nicht gehört es nicht. Äh, Ui, dass ihr das, was ihr gerade gehört habt, nicht ähm, in den falschen Hals bekommt. Ich äh, möchte mich in keiner Weise irgendwie über die Situation jetzt gerade, in der wir alle stecken, ähm, lustig machen. Nur ich glaube, da, wo man an den Rand der Verzweiflung kommt, ist manchmal vielleicht ein Durchatmen mit einem äh, Lachen ähm, noch der beste Weg. ähm, Und ja, diese Regelungen sind einfach... ähm, komisch, ja, im besten Sinne des äh, Wortes. Ich, ich bzw. wir, meine Freundin und ich haben es auch nochmal nachgelesen. Ähm, wir sind ja hier in NRW und ähm, haben uns nochmal versucht, in die Regelungen reinzudenken, die da gelten für ähm, Weihnachten und ähm, der Westen.de hat das ganz schön mal, <lacht> ganz schön eigentlich nicht, hat das mal zusammengefasst. Beziehungsweise verschriftlicht und ähm, ich, wenn man das so liest, ist es einfach nur wirklich schon ein Stück weit Verwaltungsliteratur. Ja, ich ähm, zitiere einfach mal ein bisschen was und ihr versucht mal einfach gedanklich hinterherzukommen. Ich ähm, lese es auch nicht besonders schnell. In der Kernweihnachtszeit vom 24. bis 26.12. dürfen NRW-Bürger, sich entweder mit Freunden eines anderen Hausstandes treffen oder mit ihrem engeren Familienkreis, unabhängig von der Zahl der Haushalte. Sie dürfen aber beide Optionen nicht vermischen und müssen auf jeden Fall die Höchstgrenze von fünf Personen einschließlich der Einladenden einhalten. Kinder bis zu 14 Jahre Einschließlich werden dabei nicht mitgezählt. Diese Regelung der Corona-Schutzverordnung hat das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag noch einmal erläutert. Zuvor hatte es Unklarheiten zur Umsetzung etwa für Alleinlebende gegeben. Sie haben, genauso wie Familien, die Möglichkeit, Freunde oder Nachbarn eines Haushaltes zum Feiern einzuladen. Wer im Familienkreis feiern will, darf Ehe- und Lebenspartner, Geschwister und Geschwisterkinder sowie deren Haushaltsangehörige einladen. Wenn Partner von Kindern von diesen getrennt in einer eigenen Wohnung leben, also keine Haushaltsangehörigen sind, dürfen sie nicht dazu kommen. So, ich habe das, glaube ich, dreimal gelesen und hatte es immer noch nicht verstanden und ähm, ja, ich glaube, man kann solchen Regelungen eigentlich nur entgegentreten, indem man sich selbst überlegt, was man gerne machen möchte, wie man sich treffen möchte und dann diesen Text lesen oder solche Texte lesen und dann gucken, ob die jeweiligen Zeilen auf einen ähm, zutreffen. So, ja, und an der Stelle muss ich nochmal irgendwie doch Sto- noch ein Stück weit persönlich werden, denn so wie ich es äh, verstanden habe, könnten wir uns nach diesen Regelungen tatsächlich, ähm, ja, fast so treffen, wie wir uns immer auf Weihnachten ähm, getroffen haben. Also ich könnte zu meinen ähm, Eltern in die kleine ähm, Wohnung fahren. Wir könnten da, ähm, ich und meine Freundin und meine beiden Kinder unter 14, könnten ähm, dort ähm, Weihnachten feiern. Meine Schwester ähm, könnte dazukommen und mein äh, Bruder könnte dazukommen mit äh, seinen beiden Kids unter 14. Ähm, Und mit dieser Regelung hätten wir nur ein einziges Problem, wenn ich es richtig verstanden hätte, wir wären eine Person zu viel, also müsste wahrscheinlich meine Freundin zu Hause bleiben, Ähm, dann wäre das gar kein Problem. Dann könnten wir uns mit zwei, drei äh, nochmal rechnen. Also (lacht) meine Eltern sind äh, zwei, ich drei oder vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mit acht Personen in einer kleinen, in einer normal großen, kleinen Mietwohnung in einem Wohnzimmer aufhalten mit acht Personen und diese acht Personen würden dann nach diesen Stunden wieder nach Hause gehen, ich würde meine, äh, ich mit den Kids würde meine Freundin anstecken und ähm, die Ansteckungsgefahr vorher wäre natürlich auch äh, da Ähm, ich halte das ehrlich gesagt für keinen so guten Weg Ähm, Weihnachten hin und her ja, ist ein wichtiges äh, Fest Ähm, dass wir dieses Fest aber überleben ist deutlich wichtiger und Tja, ich hätte es irgendwie mir anders, ähm, naja, weiß ich nicht anders gewünscht. Ich hätte es anders, anders verklausuliert. Ich hätte nicht mit solchen Regelungen ähm, gearbeitet. Ich hätte wirklich darauf gesagt, äh, darauf gesetzt und gesagt: ähm, Macht es nicht, liebe Leute. Trefft euch dieses Weihnachten gar nicht. Außer es gibt wirklich so unglaublich bedeutsame Gründe, die müsst ihr vor euch selbst und vor vielleicht auch vor allen anderen dann auch ein Stück weit rechtfertigen, dass ihr sagt, doch trotz allem Risikos müssen wir uns in einer Art und Weise Weihnachten als Familie ähm, zusammentun, weil vielleicht eines der Elternteile so schwer erkrankt ist, dass man nicht davon ausgehen kann, dass sie das nächste Weihnachten überhaupt noch erleben oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben werden. oder andere, also immer, wenn man da irgendwie davon ausgehen muss, mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil wir können alle vom Bus morgen überfahren werden, ähm, dass man wirklich davon ausgehen müsste, ähm, wir können so nicht mehr zusammenkommen, nie mehr Weihnachten, dann hätte man vielleicht für sich selbst argumentieren müssen, okay, und wir versuchen das irgendwie so hinzukriegen, dass wir uns vorher alle maximal schützen, um das dann in einem Rahmen hinzukriegen, aber so fürchte ich ja, fängt genau das an, was wir gerade so gehört haben, dass das Rumrechnen, dass diese Einstellung, alles was ähm, legal ist, ähm, ist auch legitim und darf man machen und ich habe mir da nichts vorzuwerfen, ich halte das, ich muss das wirklich in aller Ernsthaftigkeit so sagen, ich halte das für eine, eine gefährliche Variante dieses Ja, genau. Jahr. und nächstes Jahr, hey, wir wissen es auch noch nicht. Das steht auch ähm, fest. Wir wissen das einfach nicht, wie das nächste Jahr aussehen wird und wie der Virus sich ähm, so weiterentwickeln wird. Und jetzt ist auch dann genug mit Corona. Ähm, ein Thema ist mir noch ähm, recht ähm, wichtig, und das ist dann auch, glaube ich, das letzte Thema, ähm, hat wir so ein bisschen damit zu tun, Umgang mit ähm, sozialen Medien Ähm, im Besonderen bei mir war das, oder ist das jetzt äh, gerade Instagram, und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich euch die ganze Hintergrundgeschichte erzählen soll. Naja, ich habe ja die Zeit. Also, ähm, die Zeit ähm, stellt einmal am Tag einen kleinen Comicstrip von... die von den Känguru-Chroniken. Also ihr kennt die Känguru-Chroniken vielleicht ähm, von Marc-Uwe Kling ist das, glaube ich. Ähm, da geht es um ein Känguru, das äh, in einer WG einzieht. Das Känguru ist ein bisschen kommunistisch äh, angehaucht und sind sehr bekannte, eine sehr bekannte Trilogie, die ich selbst tatsächlich noch gar nicht gehört habe, sondern nur so also ein bisschen angehört. Naja, jedenfalls gibt es da jeden Tag einen kleinen Comic von auf Instagram über die Zeit und ähm, bei einem es geht immer so ein bisschen um die aktuelle Zeit, um Coronavirus und so weiter und ähm, in einem ähm, dieser Comics war jetzt halt die Situation zu sehen, dass das Känguru und ähm, Marc-Uwe Kling, ich glaube, der verkörpert sich da auch irgendwie selbst, ähm, in der Bahn sind, in der U-Bahn sind und ähm, er die Maske runternimmt, weil er was trinken muss und ähm, sich dann beim Trinken verschluckt und rumhustet und danach die ganze Bahn leer ist und das Känguru dann nur noch sagt so, ja, toller Trick, so nach dem Motto. Und ähm, ich hatte mich dann mal ähm, dazu bewogen, mal meine eigene Erfahrung mitzugeben als Kommentar und wirklich mal ähm, drunter geschrieben, ähm, dass ähm, ja, dass es einfach ein Phänomen ist. Ich krieg meinen mein Kommentar gerade nicht ähm, ausgelesen. Ich habe nur einen ähm, Screenshot von der Reaktion gemacht. Ähm, aber darunter geschrieben, dass das schon auf einen, dass dieser Comic auf sehr ein sehr aktuellen, äh, ein aktuelles Phänomen hinweist, was man beobachten kann, was ich auch oft beobachtet habe, nämlich, dass Leute ähm, die Maske glauben, nicht mehr tragen zu müssen, wenn sie etwas trinken wollen, wenn sie rauchen wollen, wenn sie was essen wollen. Ich habe sogar schon gesehen, dass dann die Maske abgenommen wurde, wenn man sich küssen möchte. Okay, die sind dann wahrscheinlich eh untereinander virologisch so. nah, da macht es auch nichts aus. Aber trotzdem muss man ja nicht in der Öffentlichkeit, wo man eigentlich immer Maske tragen sollte oder in in den Bereichen, wo man Maske tragen soll, das dann da ruhig wieder ausklammern. Rauchen ist so ein Klassiker. Ich sehe regelmäßig Leute über den Bahnsteig laufen bei der Bahn, die dann einfach die Maske nicht aufhaben, weil sie rauchen so Die Ironie dahinter will ich jetzt gar nicht äh, ansprechen. Ähm, zu Zeiten von einem ähm, Virus, der die, unter anderem die Lunge angreift. Ähm, ja, egal. Äh, <lacht> ja, jedenfalls ähm, schrieb ich diesen Kommentar und es dauerte nicht lange, bis dann auch die, die ersten Gegenkommentare kamen. Wobei ich meinen jetzt gar nicht so schlimm fand, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, einer der äh, Kommentatoren schrieb dann ähm, irgendwas in der Art Ähm, nur weil du niemanden zum Küssen hast. So, also ich habe mich halt, bezieht sich dann mal direkt persönlich auf mich. Ich schreibe das jetzt nur hier rein. Ähm, Man soll sich doch bitte äh, nicht in der Öffentlichkeit, da wo Maskenpflicht herrscht, dann auch mal bitte nicht küssen, obwohl man es könnte und vielleicht mal nicht trinken, weil ich keinen zu Küssen habe. Ja, fand ich ganz interessant, weil ich, ähm, mache im ähm, sozialen Umgang oder im sozialen Netz ähm, eigentlich bisher kaum die Erfahrung irgendwie, dass ich ähm, großartig ähm, negative Kommentare bekomme. Ihr habt es gerade gehört über den ähm, Podcast überhaupt gar nicht ähm, oder sehr, sehr wenig in der Vergangenheit, hier und da mal. und ähm, Ja, aber es gibt und das ähm, wisst ihr wahrscheinlich schon alle, aber ich entdecke das gerade total für mich ähm, eine super Funktion bei all diesen sozialen Medien, ähm, die einen dann doch weitermachen lassen können. Also mein erster Gedanke war, oh nee, ja komm, lass das kommentieren lieber sein, ähm, bevor du dir hier noch irgendwie ein Troll eintrittst, der anfängt, deinen Podcast zu hören und dann da auch noch drauf ähm, aufspringt und ähm, da rum, rummoppelt die ganze Zeit und du dir das irgendwie zumindest querlesend antun muss. Nein, es gibt was ganz Tolles auf, ähm, auf Twitter, auf Instagram. Ich weiß nicht, ob es bei Facebook auch ist. Man kann die Leute einfach blockieren. Das ist ähm, eine ganz tolle Funktion. Man geht einfach auf irgendwie diese drei Punkte bei der Person und dann sagt man blockieren und dann kann man, ähm, liest man halt nicht mehr, was diese Person schreibt. Man blendet sie aus und das ist eine ganz herrliche Funktion. die An die möchte ich einfach nur nochmal erinnern und Der ähm, Holger Klein sagt das ja immer sehr äh, prägnant, dass er mit einem eisernen Besen durch seine Kommentarfunktion durchfegt. Und ähm, ich kann nur sagen, so sollte man auch mit seinen Social-Media-Accounts umgehen. Und ich werde das in Zukunft tun. Ich ähm, habe Spaß am Kommentieren und auch am am Diskutieren vielleicht oder am Austauschen hier und da. So richtig geht das ja eh nicht bei Instagram mit den paar Zeilen, ähm, die man da tippen kann. Man kann mehr schreiben, weiß ich, aber ähm, ist ja auch anstrengend irgendwie dann, auf diese Art und Weise zu kommunizieren. Das ist kein richtiges kein richtiges Forum für einen Diskurs, finde ich. Um, aber jeder, der mir irgendwie nur ansatzweise blöd kommt, um, ja, wird halt blockiert. Es ist herrlich. <lacht> um, und um, ja, Ausblenden ist eine ganz tolle um, Funktion in, in dieser Hinsicht. Okay, ich glaube, das um, war es dann auch schon wieder für heute alles andere, was ich vergessen habe, besprechen wir dann doch einfach im neuen Jahr. Genau. Ansonsten, wenn ihr ähm, reagieren wollt auf die Folge oder allgemein auf meinen Podcast, mich gibt es, wie gesagt, immer mehr und immer länger bei ähm, Instagram ähm, unter Marco ein Minimalist mit Unterstrichen getrennt oder Marco Minimalist, müsste man auch äh, mich finden. Ähm, ansonsten per E-Mail, eme2006 da gucke ich aber nicht ganz so oft rein, muss ich gestehen. Instagram kommt auf jeden Fall sofort an. Und ähm, ja, wer mich ähm, ein paar Mal angeschrieben hat und ähm, von dem ich einen netten Eindruck habe, der kriegt wie gewohnt auch ähm, nach einer Zeit oder auf Anfrage gerne meine äh, direkte Durchwahl zum schriftlich kommunizieren und da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, Ähm, das läuft sehr entspannt, ich habe eine ganz tolle Hörerschaft hier da draußen, Ähm, da ist keiner, der mich irgendwie um um irgendwann morgens äh, um zwei Uhr irgendwie glaubt, anrufen zu müssen, sondern ja, das passt alles. Und ähm, Ja, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ähm, schöne, ruhige Weihnachten Überdenkt nochmal, wie ihr Weihnachten verbringen wollt. Und ja, bleibt alle gesund und ja, kommt auch gut ins neue Jahr rein mit ganz viel Ruhe und nicht den üblichen Vorsätzen. Ja, da spreche ich vielleicht dann in der nächsten Folge mal direkt drüber, was so aus meinen Vorsätzen geworden ist mal schauen. Okay, das war's. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin.